0: 腹中有书气自 华， 这里是有 书， 我是主播安东尼。今天要和您分享的文章是《屠呦呦是 谁？》一起来听。最 近， 屠呦呦团队青蒿素的新进展上了热 搜， 他们延长了青蒿素的用药时 间， 而这一进展能解决青蒿素抗药性这一世界级难题。人民日报的记者还了解 到， 在青蒿素抗药性研究或新突破的同 时， 屠呦呦团队还发 现， 双氢青蒿素对治疗具有高变异性的红斑狼疮效果独特。红斑狼疮被称 为“ 不死癌 症”， 因为无法治 愈， 所以得了就是绝症。对于那些患病的人来 说， 这种病意味着死亡。我们知道的迈克 尔· 杰克逊、Lady Gaga 的姑姑。都是因为这种病去世的。2012年，中国红斑狼疮的患病人数已经达到了90万，而且这个数据在不断增长。其中，系统性红斑狼疮患病率居世界第二。对于红斑狼疮，最大认知便是目前无法根治。屠呦呦的新进展意味着什么呢？这意味着。仅仅在中 国， 屠呦呦这一发明有可能拯救上百万人的生 命， 而如果从世界范围来 看， 这个数字会呈几何倍数增长。人们惊叹于屠呦呦的厉害与伟 大， 但 是， 早在这之 前， 屠呦呦便已经用自己的研究惊艳世界。2015 2015年，屠呦呦就已经被授予诺贝尔生物学和医学奖，同时也是第一位获得该奖项的中国人。这是中国医学界迄今为止获得的最高奖项，也是中医药成果获得的最高奖项。2019年，英国 BBC 发起了一项全民票选，屠呦呦和居里夫人、爱因斯坦、图灵并列为20世纪最具标志性人物。BBC 记录短片《二十世纪最伟大的科学家》这样说道：“当我们提及杰出的科学人物时，毫无疑问，屠呦呦一定会出现在这个名单中。为什么呢？纪录片给出了答案。如果要用拯救了多少人的生命来衡量一个人的伟大程度，那么毫无疑问，屠呦呦是人类历史上最伟大的科学家之一。他研制的药物拯救了数百万人的生命。”包括世界上的贫困人群以及上百万的儿童，而这都是因为青蒿素的发现和提取。疟疾一直以来都是人类最大的杀手之一，仅非洲每年就有一百多万人死于疟疾。上个世纪六十年代，美越战争，成千上万的士兵在被携带疟疾的蚊虫叮咬后丧命，因疟疾死亡的士兵数量多到无法估量。面对越南的求助，中国成立了研究组。当时身在中医研究院的屠呦呦临危受命，接下了研究对抗疟疾药物的重任。他靠着一双脚走访疟疾药方，靠着一双手，一字一句，生生整理出640万字的药方集。当时有 2,000 多个关于疟疾的药方需要一一实验排查，巨大的工作量耗费了他的全部精力。为了新药的研制，他不得已将孩子们送去寄养。研制的过程异常艰难，一次次实验研究了两百多种中草,草药，但依然颗粒无收。当身边的人都劝他放弃，毕竟连美国这样发达的国家都束手无策，更何况我们呢？但是屠呦呦不死心，他把目光转向了厚厚的古代医学典籍。翻阅浩如烟海的典籍，他发现了古书中一条关于治愈疟疾导致发热的药方，这给了他灵感，改用低沸点溶剂来提取有效物。后来发现这种有效物对于疟疾的抑制程度达到百分之一百。但是，当他们欣喜的进行临床实验时，结果却不尽如人意。经历千辛万苦发现的有效物。却根本无法判断是不是能适用人类，研究一度陷入停滞。虽然明知有生命危险，但是屠呦呦还是决定以身试药。后来，试验成功了，这背后是191次实验，一次次改良、实验再改良，无限循环更新，终于在1986年，青蒿素获得了卫生部新药证书。1999年，世界卫生组织把青蒿素列入基本药物名录。在屠呦呦发现和成功提取青蒿素之前，全世界约一半人口处于罹患疟疾的风险之中，而屠呦呦的发现直接让这个数字整整下降了 50% BBC 这样说道：“很少有人像他这样敢于冒着生命危险去直面不可知的危险，仅仅因为治愈别人的一丝希望。”即便取得了世界级的成就，我们也很少在一些场合能看到他的身影。二零一五年诺奖身份公布去领奖时，根据事先的约定，各路记者领导专程赶到第三航站楼为他送行。结果，局长一行在贵宾室左等右等，却始终不见屠老的身影。后来才得知，屠呦呦早就已经悄悄办完登记手续，走普通登机的通道登机起飞了。2017年，屠呦呦荣获2016年度国家最高科技奖。当闪光灯都准备好的时候，等到的只有满脸抱歉的负责人。实在抱歉，屠呦呦先生因为身体欠佳不能到场，由他的几位同事接受大家采访。是的，他又一头扎进了实验室。张载的《横渠四句》里有这样一句话：“为天地立心。”为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。屠呦呦担得起这四句话。放眼望去，世界上像屠呦呦这样的人少之又少，而我们何其有幸能拥有这样一群人。这个穿着汗衫工作的老爷爷叫高伯龙。作为八十六岁高龄的中国工程院院士、激光物理专家，他曾说：“外国有的、先进的，我们要跟踪；将来要有，但并不是说外国没有的，我们不许有。”一九六零年，美国率先研制出世界上第一台激光器后，马上开始激光陀螺的研制，全世界都在加紧研制导航技术。他带着团队攻坚克难，那些困难别人甚至难以想象。但是他们生生扛过来了。没有实验场所，他们把废弃食堂改成实验室；没有软件，就自己动手编程；经费不足，就利用废弃的材料自己造设备、搭平台。一九八一年，他负责的二零八项目诞生，规格之高，在国防科大历史上绝无仅有。在大多数人的印象里，他常年一身黄布军装，一双草绿胶鞋。别人很难把他和院士、大师这些称谓联系在一起。然而，正是这个看似普通、毫不起眼的扫地僧，倾尽一生的心血，默默坚守半个世纪，让我国的激光陀螺从无到有、从弱到强，绽放出耀眼的强军之光。他带领团队成功研制了第一代环形激光器实验室原理样机和全内腔绿色氦氖激光器。他们的研究成果填补了中国激光领域的七项空白，因为它的存在，中国在这个领域稳居一流位置。第一台高精度反射率、透射率测试仪，第一个激光陀螺实验室样机、工程化样机，第一个实现激光陀螺产业化生产，第一家具有独立知识产权并能全闭环研制生产激光陀螺的单位，正是因为他。为高新武器进行目标定位，才让我们的武器想打哪儿就打到哪儿，底气十足。如果用一句话总结他的成就，这一句就足以。他一生从事激光陀螺研制，使我国成为继美、俄、法之后世界上第四个能够独立研制激光陀螺的国家。图片里这个笑得特别和蔼的老爷爷，叫于敏。他是我国核武器独立设计的主要领导人之一，两弹一星勋章奖获得者，被称为“氢弹之父”。在他的带领下，中国第一颗氢弹空投爆炸实验成功。做到这一步，美国人用了七年零三个月，苏联人用了六年零三个月，英国人用了四年零七个月，而中国人只用了两年零八个月。如果用一个词来形容余敏，那只能是 bug。为什么这么说呢？全世界的范围内只有两种氢弹构型，一种是余敏构型，另一种是美国的 T U 构型。美国虽然研究出氢弹，但是并不具有实用价值。而余敏结构的特殊存在，使得中国低成本保存了氢弹，成为目前世界上唯一拥有氢弹的国家。这个结构。厉害吗？我只能说，美国用了二十年的时间仿制，至今都没有成功。他叫林俊德，很多人应该非常陌生，因为他在西北的荒漠中隐姓埋名一辈子。但他是我国爆炸力学和核实验工程领域著名专家，中国工程院院士，某基地研究员，坚守在罗布泊52年。他参加过我国所有的核试验，一共四十五次。空中爆炸冲击波、地下爆炸掩体应力波、爆炸地震波、爆炸安全工程技术，这些爆炸你可能听都没有听过，但是只要听到，就能想象到这些他们的危险程度。他是真的在用命工作，然而他的晚年却与癌症相伴。这是常年过劳与频繁参与核试验后的结果。医生说，他还有几个月的时间，但他拒绝做手术，并坚持要搬出重症监护室，因为他手里有好多涉密的文件没有保存好，如果没交代好这些，他没办法放心的走。这位老人在生命的最后八天，拖着病弱的身躯，完成了他这一生。最后一份工作表，将电脑里藏着的几万个关系国家利益的保密文件一一保存，整理移交了一生积累的全部科研试验的技术资料，三次打电话到实验室指导科研工作，两次在病房召集课题组成员布置后续的实验任务，完成了130多页八万多字博士论文的修改，写下338字的六条评阅意见。与基地领导几次探讨基地爆炸力学技术的发展路线，向学生交接了两项某重大国防科研尖端项目。他戴着氧气面罩，处于半晕厥的状态，还不停地询问：“文件存好了吗？”老伴劝他躺着休息，他说：“我不能躺下，躺下就起不来了。”在生命的最后一天。他留下的不是对家人的嘱托和惋惜的泪水，在生命的最后一个小时里，他做的只有工作。很少有人看过这张照片在高铁二等座上，一位白发苍苍的老人穿着破旧的鞋在研究图纸。他是78岁中国工程院院士刘先林老先生，他从事测绘仪器研发工作。五十五年，用精益求精的工匠精神，将中国测绘仪器的水平推进到国际领先地位。有报道说，他曾用很少的研究经费，取得了一系列重大科研成果，填补了多项国内空白，为国家节省资金两亿多元，创汇一千多万元。可他，是一个非常节俭的老人，搞了一辈子科研，可家里的书桌，都磨损的。不像样儿了。放眼望去，那些科学家里有一大部分，我们没听过，也不认识，因为他们没有名气，也不追名逐利。但是他们的贡献，他们的研究，才切切实实给了我们一个安全的国度，给了我们便捷的生活，甚至挽救了一条条生命。今天，屠呦呦团队的先进展。不仅是一项研究成果，也不仅仅是为了奖项去做的努力。对于很多人来说，那是他们的生命和希望。在微博下面有这样一条评论，这位网友说：“我想了想，像袁隆平和屠呦呦这样的人，可能真的是被普罗米修斯盗下来的火种，他们存在便是人间的一道光，驱散了黑暗。曾几何时，这些人是我们追捧的对象。”我们对他们有着无限的崇敬和狂热。小时候一提起哥德巴赫猜想，我们第一个想到的就是陈景润。同学之间的攀比就是谁买到了刊登陈景润的杂志，熬夜给他写信，问他关于数学科学的问题。如果能得到陈景润的回复，比中了彩票还值得庆贺。那个时候我们没有手机，但是我们看各种各样的书籍。印象最深的就是人手一本《十万个为什么》，毕竟两弹一星之父钱学森都这样教育他的儿子。书架上有本《十万个为什么》，每天读四十页，遇着问题做个记号，空了我给你说说。那个时候我们没有去过酒泉，却无数次听过这个名字，因为每当有卫星发射，全家人都挤在电视前守着，盯着画面里的基地，心都抬到了嗓子眼儿。比新年倒计时有过之而无不及。那个年代是推崇科学、追捧知识的年代，我们的父辈最热切的希望便是我们能成为科学家一样闪耀的人。如果不能，多懂些知识也是好的。那个年代，书籍和知识影响着人们的一生，有人凭借它考学，鱼跃龙门；有人甚至拿着它提亲，因为知识。就是财富，可我们的现在呢？都想整容当网红，做奸商打板复刻抄袭，靠流量赚粉丝钱，或者找个富二代生个孩子改变人生，甚至连小学生都说长大的梦想是当网红，真是令人遗憾。崇尚科学、尊重科学家，本应该是整个社会的价值观，而我们。却似乎不太在乎自己身后的这些瑰宝。今天，屠呦呦上热搜，有人说：“屠呦呦真厉害，可和我没啥关系。”是的，这也是当下很多人的困惑：屠呦呦和我有什么关系呢？我想说，不要让成年人的价值观的崩塌毁坏了未成年人的去路。如果祖国的未来自小就好逸恶劳、鄙视贫穷，对有意义的工作一概无视、否定科技，对祖国发展无感，那我们的国家还能继续强大吗？鞠躬尽瘁的科学家们，我们没有人能认出他们的长相，记得他们的名字，他们用一生做出来了成就，一样无人喝彩，除了他们自己会为这个国家又强大了一点默默欢呼。他们喜欢清贫寂寞的人生，因为这样就可以更专心的为祖国效力了。而享受他们劳动成果的你我，难道我们不该为了让科学家们的心情有所后继，出一份力吗？我们首先要做的，就是别再让孩子们的价值观就此崩塌，告诉他们什么是价值，什么是意义。更不要让我们这个国家民族真正的英雄，寂寥无一，让他们恐惧死亡，恐惧死亡之后，再没有人迎头赶上，国家再无进步。一个好的社会，不该只充斥着浮躁的欲望。在当下这个时代，人们疯狂追逐着名和利，大多数人都希望孩子能一夜成名，没有人想成为科学家。大多数人的人生规划是成为明星，要不就是网红。除了这些，似乎无从选择。而屠呦呦的存在，这些默默无闻、籍籍无名，却真正改变这个时代、担起民族脊梁、扛起国家未来的人，也许给了我们关于人生的另一种答案。好书伴读，让阅读。成为习惯，长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。我是主播安东尼。如果您喜欢今天的文章，记得在文末点个再看，或者将文章分享至朋友圈，让更多的人和有书一起成长。明天清晨，我依旧在有书等你。早安。